0: 哎，大家好，大家好，准点二九点啊，今天就开始啊今天的直播。我看是我账户后台啊，很多听众留言，想了解这美国的历史啊，特别是美国崛起时代的这些历史，呃，就是准确的说，就是南北战争之后美国的经济高速发展期这么一段历史。今天呢，咱们就可以从这个方面来跟大家先聊一聊。上一回呢，我们主要是讲了些吃的啊，快乐的东西，啊，三明治，犹太三明治啊，其实也没有讲完。具体到咱犹太人发明的，在美国这边常见的这种犹太三明治，标准的犹太三明治是在纽约，叫纽约市的，它叫 Deli h 三明治。这种三明治呢，跟咱们一般吃的三明治很不一样，就里面全是肉，基本上就是一个大肉山、啊。然后两片薄薄的面包，中间加了个杏仁，还能给你加上差不多七八层的肉，然后上面堆一块很薄的面包啊，这就算是犹太三明治了。这个犹太三明治啊，现在成为美国的一种特色三明治。那它出现的时间也正好就是美国差不多国家开始崛起的时段， 1 9世纪后半夜。他为什么叫犹太三明治啊？就是犹太人喜欢吃，他们吃也是迫不得已而吃。因为那个十九世纪后半夜的时候，这个时候犹太人大批量来到美国，尤其是从中欧啊、东欧地区，由于当地的排油非常猖獗，所以都来到美国。这些很多犹太人跟现在不一样，现在的大部分犹太人呢都属于中产或者上层阶级，不像那个时代。那个时代呢，他们很多犹太人来了之后也是先是扛长工。干体力活的，所以当时这犹太人开的这些餐馆啊，也是主要是用来供应体力工作者、体力工作者他们的日常需要啊。所以呢，也不在乎吃的有多么精美，简单粗暴。他们这些干活的、扛东西的，无论是还是说在哪裁缝铺里缝衣服的，这些人都要有很多的蛋白质供应，要有盐的供应，这些都是流汗的啊。那就什么呢？就都是腌牛肉。而且牛肉越多越好，越多越好，吃多了才能够有劲儿。所以他们的那个时代留下来的这么一种三明治的传统，就是里面放一堆的肉，都是这种中欧和南欧地区的典型的叫熏牛肉 （pastrami）， 这是一种东欧地区还有南欧常见的这么一种熏牛肉的片这是当时犹太人经常吃，特别喜欢吃，因为当时也没有别的可以吃的。穷人一般就吃点熏牛肉就完了。他们为了能干活，就多吃。后来就逐渐的就形成了这种犹太三明治，虽然现在的犹太人的地位啊，在美国已经不可与日同比了，特别是同时期的来到美国的华人相比，呢，犹太人混的比华人要好得多，好上一百倍。但是呢，他们这种吃饭的习惯，虽然这种习惯最早是给下层人吃的，但是他们由于都吃习惯了，现在呢，这些犹太人，包括了中上层的犹太人，他们还是喜欢吃这种里面塞了很多肉、大肉一大块肉塞得满满的这么一种三明治啊，犹太三明治，而且他们还发明在上面再加一点那种东欧的、德国的那种酸菜。犹太人喜欢很多的泡菜，不过他们最喜欢的还是那个腌那个小黄瓜。基本上每一个三明治，它必然要带一块的小黄瓜，然后里面基本上是拿胡椒和拿一些 dill， 因为我忘了好像翻译成了洋韭菜吧，还是什么菜啊？拿这个东西和盐水泡出来的这么一种腌菜啊，基本上所有的三明治，只要去犹太人开的三明治店，肯定会给你一块不给的话呢，绝对不是犹太人开的馆子。有点类似于咱们东北的泡菜，然后再蘸一点稍微甜一点，然后又加了美乃滋的酱啊，他们叫做叫做 Ruben， 说是叫做俄国三明治，俄式三明治啊，其实跟俄国没有什么太大的关系，但是里面最标志的东西还是里面的馅是特别特别厚啊，得有差不多三四厘米厚的这么一层一层的肉啊。这都是当年犹太人干长工的时候吃的主食啊，有点类似于，比如说四川这边重庆人吃饭都是比较的重辣重咸，比较豪放，也是因为当时主要是个码头文化，大家都是在码头上吃饭，主要是要盐多、油多、肉多，这样才能够干好活儿，与成都的这个食物就形成了鲜明的对比。从这个犹太人的早期的三明治的演化呢，就能看出来，就那个时代， 1 9世纪后半夜的时候，是个美国经济腾飞的一个时期。这个时期呢，是全世界各地所有的人，尤其是在本国郁郁不得志的人，或者是没有什么生路的人，最后都想尽办法来到美国，包括中国，虽然当时台华非常厉害。因为美国这块地方，从内战结束之后呢，基本上就没有什么大规模的战争了，直到一战。一战也是在海外打的战争。19世纪从1860年代内战结束之后啊，美国首先是社会上最重要的一对社会矛盾等于解决了。其实，在内战之前，美国就进行了疯狂的土地扩张。以前的节目跟大家讲过，首先是印第安人，他们先把印第安人的土地全抢过来，跟印第安人打了很多的仗，然后杀了很多的印第安人。东海岸的印第安人先撵到佛罗里达，再撵到什么俄克拉何马。然后呢，他们再把中西部，就整个这密西比河流域的这些印第安人呢，全部都强制性的给迁到了这些鸟不生蛋的印第安人的保留区里居住，而且基本上土地非常的贫瘠，而那些留下来的富庶的土地，基本上都被白人的农场主占领，成为这个美国农业发达的一个最根本的原因啊，因为美国的中西部地区也是黑土带。原来中学课本中地理学好像就讲过什么世界三大、啊、黑土带，什么中国东北，然后这个东欧地区，然后就是美国。但其实你要看这真的是这个黑土的分布化，中国东北的那一片黑土地非常小，没多大，很小的一片。但是你看看这个，无论是东欧、乌克兰，特别是乌克兰那一带，然后还有呢就是美国中西部啊，那确实全部都真的是黑土，非常肥沃的黑土。它这黑土到了一个什么样的地步呢？就是后来美国这中西部土地大开发之后，由于过度的砍伐树木，然后造成了严重的水土流失。到美国1927年大萧条之后呢，延续出现自然灾害，龙卷风啊、暴风啊，然后当时由于中西部的水土流失现象非常严重，出现了所谓的黑风暴。啊，就刮一场大风，呱，把这黑土全部都卷到了天上啊！那都是富含着营养物质的黑土啊。咱们东北倒是从来没出现过这种黑风暴的情况，因为咱们东北的地儿也确实是比较小。美国整个中西部的军事征服其实是在内战之前就基本结束了。他把这些土地全部都抢了过来，然后顺带着呢，后来又把南方这些军事征服，把墨西哥三分之一的国土给抢了过来。啊，这些土地呢，是后来美国能够迅速工业化，然后这个国家能够迅速的壮大的一个最根本的原因，就是土地。很多原来也讲美国的这崛起，经常会讲的是美国的制度、美国的技术，但是最核心的一个可以说是必要条件，不能说是充分条件，是美国有非常非常肥沃广阔的农业产业。正是因为它的农业非常的发达，到了十九世纪末的时候，以及大批量的出口，美国一直到现在都是全世界最大的农业出口国。正是因为它的农业非常发达。从十九世纪后半叶，基本上欧洲很多的国家，这粮食估计都是严重依赖北美，特别是美国市场，美国的这些出口。所以呢，它的农业的盈余能够反哺城市，能让呢很多的本来应该被束缚在村庄土地上的这些农民能够进城打工，由农民啊转变成产业工人，这是普通的情况。但是内战爆发的其实最根本原因，主要还是北方。工业化的地区严重的缺乏劳动力，而南方土地上又束缚了大量的黑人劳工，而这些黑人奴隶，他北方需要这些人，啊，南方的种植园经济呢效率非常低下，全部都是 labor intensity， 就是属于重劳力，不是重机械的产业，所以需要了大量的劳动力，北方他需要这些人，他需要南方的黑人解放，而南方和北方又在领土争端上。又出现了很多的口角就，就由于美国在1860年代之前就进行了大规模的军事征服，所以出现了很多的新土地。北方自由州希望这土地上没有奴隶，因为这些奴隶对于工业化没有任何的好处啊。当时南方呢，希望把这些新征服的土地，特别是南部的这些，包括加州啊，包括新墨西哥州啊、亚利桑那、德克萨斯这些土地，全部都变成蓄奴州，接着去搞种植园是因为这种分赃上的不均，造成了后来南北战争直接爆发。特别是他们在中西部蓄奴州和自由州之间的划分问题上吵得不可开交。最后呢，南北双方就彻底的掰了。然后呢，北方是依靠着自己的工业还有人口碾压了南方。南方无论是从人口上还是从工业上，是根本没办法和北方竞争的。光是从军火的生产上，当时北方像纽约几个大的军工厂，每天生产出的军火就，能一抵得上南方所有州的军火生产。南方从工业上根本打不过的啊，他们唯一的希望呢，就希望像罗伯特里那样的将领能在北方多打几场胜仗，让北方出现了严重的恐战情绪，就像当年这美国从英国独立出来的时候那种打算。美国北美43个殖民地从英国独立的时候，其实北美无论从人口还是从军队的规模，都远远不能和英国相提并论。他们的想法就是能打几场胜仗，然后让外国干预。最后是在华盛顿打了这么一场胜仗——萨拉托加大捷，那其实也不算是特别大的战役，但是呢，彻底的让西方的列强。特别是法国下定决心要支持美国从英国的统治中脱离出来，所以后来法国派了大规模的远征军，甚至呢一度的是击败了皇家海军在北美地区的海上优势，造成了后来英国在北美殖民地的这些军队，康瓦利斯他的率领的军队断粮了啊，最后被法国的军队以及华盛顿的这大陆军围困在了约克镇，最后被迫投降。因为法国很罕见的，在18世纪末期的时候，曾经一度的在北大西洋，特别是北美附近的海域上取得了制海权，造成了英国的军队的后勤中断，最后被迫投降。当这个南北战争的时候，南方也是打算这样，所以他们不断的派这些使节去这欧洲大陆求援，特别是去英国，希望英国来干预，希望英国包括法国来干预南北战争，希望英国能承认。承认美国就南方邦联，它叫美国邦联，正式承认这个南方为一,一个国家。但是英国当时首先是自由党当政，自由派跟现在英国的孤党没有任何关系，是英国十九世纪的时候比较主要的党派。自由党的时候呢，对海外干涉不是特别感兴趣，而且加上那个时候英国也有很多的问题。一八六零年代，首先是印度那边他们一直在闹大起义。刚刚这压下去，然后呢？英国当时没有什么心情去派大量的军队来干预美国这地区，加上美国从格里斯堡战役之后，基本上这罗伯特里的部队就一直是被北方这碾压式的压着打，所以最后他们也没有承认这南方为一个国家，最后南方就输了啊！输了之后就彻底的改变了美国历史。最重要的原因就是原来这种美国农业自由化的。绊脚石，这南方的奴隶制被推翻了，然后呢，美国的这个农业基本上成为了一个统一的体。从那个时代开始，美国基本上就成了全世界最大的农业出口国，一直到现在。粮食安全从某种角度来说，甚至比金融安全、军事安全、技术安全都要重要啊。原因就是人一吃不饱饭，那就会出事儿啊。进口美国大豆啊，这个东西是因为大豆不属于主粮，大豆这个东西它的种植的效率特别产率啊，在土地上的生产率是非常低的，非常低效的这么的农作物。但这个农作物呢，它比较适合于养猪，所以咱们的大豆主要是用当牲畜的饲料的。中国土地的可耕种土地的面积啊，其实是非常有限。全世界可耕种土地最大的国家是美国，其次是印度啊！印度的国土只有中国的三分之一，但是它的可耕种土地的面积却比中国还要大。所以，有限的土地，首先是拿来些保证主粮的工业，比如说这小麦、水稻这些主食，这些东西要是缺了的话，首先人都没有力气了，连走路都走不起来了。后面呢，才是一些可以锦上添花的东西。听我在这说豆油。这也是大豆进口的一个另外一个主要的用途，啊，除了榨油，然后剩下的豆渣拿来喂猪，油还有这肉啊，都是从某种角度来说算是四重要的东西。所以就是大豆，它要和水稻、要和小麦这些主粮来抢土地，那最后就是被迫的放弃部分的放弃。首先要保证是能能吃到上吃得饱饭，吃得上饭，吃得上馒头，但是美国它的土地就可以瞎造吧。可以说，就是因为他这土地实在是太多了，可以种的土地实在太多了，所以他们这土地浪费现象非常严重。坐飞机从美国上空经过，你可以看一下他们中西部的主要的这产粮区，很多都不是那种方块型的农田，都是圆形的一个农田。特别是中西部地区，真的是地广人稀，开出去一两公里都找不到一个人一，一而没有几栋房子的地方。很多的田啊，全部都是圆形的。圆形的，就是因为方便，它有播种机啊，包括浇水机啊，它是以一个圆心，然后做这么一个圆周运动啊，来方便他们来转一圈这不就比较好控制这些浇水、浇肥，然后割草这些东西，不需要来回跑了。所以这些很多的土地都是圆形的耕地。那圆形耕地就出到一些问题，很多的土地被浪费了。两块圆的土地之间有很多的边边角角都被浪费了，但他们不在乎啊，因为他们土地太多了，真的是太多了。包括像弗吉尼亚这边，郊区基本上都没农田了，很多地方全部都抛荒，要不然就是自己弄一个小牧场，养几匹马，都这样。直到了最远处，最远处他能看见农田。他跟中国的城乡的概念不一样啊，这边的郊区、近郊区、远郊区范围非常大，而且在远郊区你也看不见多少的农业。只要到,到了非常非常乡下的地方，它才有农业，就因为土地太多啊，根本不需要不愁这土地。那、啊、但是土地都是靠武力征服过来的，也特别是中西部地区。正是因为它农业啊非常非常发达，所以包括呢，当时为了能够方便农业的出口啊，修了很多的运河，把五大湖区都跟密西比河流域给连起来了啊，所以才诞生了后来的重要的物流枢纽。到北方这粮食的物流枢纽，就是在芝加哥，在19世纪后半叶成了美国第二大城市。正是因为这些先决的自然条件啊，造成了它这美国可以放手搞工业化。啊，美国其实工业化也赶上一个好时候，就是一八六零年代，它这结束了南北战争之后，正好赶上第二次工业革命啊。首先是电机化，然后呢是内燃机的发明，而、啊、这美国都赶上了。第一次工业革命等于，是英国首先爆发的，但是第二次呢，美国基本上都是赶上了，而且有一些当时很多的技术工人从这个欧洲来到了美国，带来了新的技术，而且当时我美国的整个十九世纪。你要是穿越回到十九世纪，你要问欧洲人对于美国人的概念，特别是欧洲那些资本家，肯定恨美国人恨得咬牙切齿了。因为美国当时是在世界上出了名的剽窃技术啊，特别是剽窃英国的工业技术的这么一个国家，而且他们是立法鼓励你去剽窃英国的东西。他们这个美国专利局，哎，其实就在 Alexander 这边，原来是在美国的 DC 华盛顿的市里头，他这专利局就当时的这专利法。对外国人申请专利是非常的苛刻，然后办事起来非常的缓慢。但是呢，他本国一申请专利，咔就升请下来了。所以很多时候是英国这些企业来美国想发展市场，然后呢注册一专利，申请半天还没申请下来，那边咔叽，美国这边有人就剽窃了，剽窃之后他就申请成功了啊！啊，这英国好多企业就当时气得半死。当然，英国其实那个时候也确实对美国是有一种忌惮啊。主要是他们当时的英国虽然是十九世纪的全球霸主，但是他在北美地区确实的军事投射能力非常的低下。因为加拿大那边实在是没有太多的人，那片地区实在是虽然地广，但是人更稀，而且没有可耕种的土地也不是很多啊。所以这英国实在是没有办法在北美地区对美国进行制衡。但是英国也非常怕这美国，当时是用农业当一个外交筹码来威胁英国的国家安全。其实美国历史上经常干这事儿啊。今天呢，大家就聊到这里吧啊，咱们明天呢还是九点钟接着聊美国二十世纪初的这么一段历史啊。好啊，那就谢谢大家的收听，咱们明天再见，拜拜。